0: 어제 홍은선 선교사님을 모시고 어, 선교팀에서 난민 선교 세미나를 했습니다 오늘 오부 예배까지 이어지는데요 우리가 갈수 없는 지역에 있던 사람들이 어, 이제 우리 주변으로 오게 되었고요 그렇게 하신 하나님의 섭리와 은혜에 대해서 생각해 볼수 있는 좋은 시간이었습니다 그래서 다시 한번 광고 드리며 부탁드리는데요 부탁드리는데요 오늘 오브 예배 때에도 난민 성교와 관련된 말씀 창세기 1육장 말씀으로 말씀 전해주시니까요, 여러분 많이 참여해주시고 또 아가페 채플에서 예배 후에 어, Q&A 시간도 가지니까요 어, 참여 바랍니다. 자, 202018년 어, 어, 18년에 500여 명 되는 예멘 사람들이 어, 제주 공항에 왔었습니다. 그래서 거기서 이제 난민 신청을 했었죠. 여러분, 기억하시리라 생각합니다. 어, 그때 어, 정부에서 이제 484명에 대해서 난민 심사를 했었고요. 그 중에서 단 2명만 난민으로 어, 인정이 됐었고요. 그리고 그 외에 412명은 인도적 체류 허가자로 분류가 돼서 이제 총 414명이 한국에 체류할 수 있게 됐었습니다. 당시 제주공항에 들어와서 난민 신청을 하였던 그 500여 명들에 대해서 기독교 내에서도 여러 가지 이야기들이 있었는데요. 그들이 모두 다 가짜 난민이다. 그리고 무슬림 세력으로서 테러 집단들이다. 그리고 이들을 받아주면 한국 사회에 이슬람이 퍼질 것이다. 라고 하는 이런 류의 반응들이 기독교 내 일부에서 나왔던 것들을 기억을 합니다. 여러분 같았으면 여러분 어떻게 반응하셨을 것 같습니까? 제가 방금 말씀드렸던 그런 류로 어, 반응을 하셨을지 아니면 다르게 반응하셨을지 여러분 개인적으로 한번 생각해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 자 어제 오늘 그리고 난민 선교 세미나 때문에 제가 난민이란 주제로 오늘 설교를 시작하긴 했는데요. 사실 난민을 포함해서 포함해서 나와는 다른 또 다른 사람들 나와는 다른 문화에서 다른 민족으로 살아가고 있는 사람들 그들에 대해서 우리가 갖고 있는 오해와 편견이 얼마나 선교에 있어서 걸림이 되는지 그리고 하나님은 선교를 이루시기 위해서 그러한 오해와 편견들을 어떻게 깨가시는지를 오늘 요나서 일장 말씀을 통해서 살펴보려고 합니다 자, 오늘 본문 1절 말씀을 보면은 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하였다라고 말씀하죠 아미떼의 아들 요나가 하나님의 선지자다라고 하는 것을 가르쳐주는 구절입니다 하나님의 선지자는 어떤 사람입니까? 하나님의 말씀이 임하고 그 말씀을 사람들에게 전하는 사람인 것이죠 자 요나서 왜 요나가 어떤 사람이었는지에 대해서 설명해주는 구절들이 그렇게 많지는 않습니다 그런데 열왕기하 14장 25절 딱한 구절에 요나에 대한 설명이 나오는데요. 이스라엘 왕요하스의 아들 여로보암 때에 그때 여로보암이 사마리아의 왕이었고요. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드헤벨의 아미대의 아들 선지자 요나를 통해서 하신 말씀같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지 하였다라고 말씀하고 있습니다. 자열왕기하이 기록에서는 요나를 분명하게 이렇게 말씀합니다 하나님의 종이고 하나님의 선지자다라고 분명하게 말씀하고 있고요 요나가 활동했던 때가 바로 이 여로보암 왕 때인 것이죠 여기서 여로보암은 솔로몬 왕 이후에 북이스라엘과 남유다로 나뉘었을 때의 그 북이스라엘의 초대 왕이었던 여로보암을 말하는 게 아니고요 그 이후에 있었던 13대, 북이스라엘의 13대 왕이었던 여로보암 2세를 말하는 것입니다 자 여로보암 2세가 북이스라엘을 약 기원전 8세기 초부터 중반까지 41년간을 다스렸는데요 이때 요나가 하나님의 종 선지자로서 어떤 말씀을 예언을 했었냐면 여로보암 왕이 이스라엘 영토를 회복할 것이다 라는 그런 예언을 한 것입니다 그리고 요나가 예언한 대로 여로밤이 2세가 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지 영토를 회복하였다라고 기록하고 있습니다. 여기서 한 가지 특이한 점을 찾는데요. 어, 보통 선지서들의 예언들을 살펴보면요. 주로 남유다와 북이스라엘의 죄악에 대한 심판을 경고하잖아요. 그리고 그러한 심판 이후에 하나님께서 너희들을 회복할 것이다 라고 하는 그런 내용들을 예언하곤 하는데 그런데 요나는 여로보함 2세 때에 북이스라엘의 영토가 회복될 것이다 라고 하는 그런 예언을 했다는 것이죠 사실 여로보함 2세가요 여우와 하나님 보시기에 선했던 왕이 아닙니다 여우와 하나님 보시기에 악을 행했다라고 나와 있고요 그의 통치 아래서 가난한 사람들은 억압당했고 사회적 불의는 계속 늘어갔고 그리고 우상 숭배는 만연했었습니다 그럼에도 불구하고 동시대에 활동했던 호세아와 아모스와 같은 선지자들의 예언과는 다르게 요나는 북이스라엘의 영토가 회복될 것이다 라고 하는 예언을 한 것이죠. 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지 영토를 회복했다라는 것은요. 다윗과 솔로몬 시대 때 가장 번성했던 그때에 이스라엘의 북쪽 영토까지 모두 다 회복했다라는 것을 의미하는 것입니다 그렇게 여로보암 2세 때 북이스라엘은 정치적으로나 경제적으로나 군사적으로나 전성기를 이루었었습니다 그러한 시기에 나라의 영토가 회복될 것이다 라고 예언한 요한의 예언이 그 말대로 이루어진 거예요 그런 점에서 그는 진정한 하나님의 선치자고 하나님의 종이, 종으로 분명히 인정을 받았을 것입니다. 나아가서 국가의 회복과 번영에 대해서 도움이 된 선지자로 또한 인정을 받았을 가능성이 있습니다. 그러한 요나에게 그러한 요나에게 또 다른 하나님의 말씀이 임했습니다. 오늘 본문에 나오는데요. 2절 말씀을 보십시오. 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 라고 말씀하죠. 요나에게는 좀 특이한 말씀만 임하는 것 같아요. 선지서들을 보면은 보통 다른 민족, 다른 나라에 대한 심판의 내용들이 나올 때가 있는데요. 그런 예언의 말씀이 주어질 때에도 그 나라로 가서 전하라고 얘기하는 경우는 거의 없습니다. 그런데 하나님은 지금 요나에게 니누에라고 하는 그곳으로 가서 하나님의 말씀을 전하라 라고 하고 있는 거예요 그들의 악독이 하나님 앞까지 이를 만큼 심각하다라는 거 그래서 돌이키지 않으면 너희들은 멸망당할 것이다 라고 하는 이 예언을 이 말씀을 전하라 라는 고 것입니다 자, 하나님이 느넬에 가서 전하라 라고 하신 이 말씀이 3장 요원하서 3장 4절 말씀에는 구체적으로 딱 이렇게 나와 있는데요 40일이 지나면 니느웨가 무너질이라라고 되어 있습니다. 자, 하나님의 하나님 앞에 악독이 상달되었던 이 니느웨는 어떤 곳인가 살펴보면요. 아수르 제국의 주요 도시 중에 하나였습니다. 훗날 아수르 제국의 수도로 정해지긴 했는데 요나가 예언한 이때에는 아직 수도는 아니었습니다. 그냥 주요 도시 중에 하나였습니다. 하나님은 이 니누에를 저큰 성읍이다라고 표현하고 있는데요 3장 3절에서 이야기하는 것처럼 사흘길을 걸어야 할 만큼 큰 성읍이었던 겁니다 크기에 있어서도 큰 성읍이었고요 또 인구수에 있어서도 큰 성읍이었습니다 그런데 성경에서 큰 성읍이다라고 표현을 할 때에는 하나님을 대적하는 강력한 세력에 대해서도 큰 성읍이다라는 표현을 쓰곤 합니다 그래서 요한계시록 말씀 보면 은 하나님께서 하나님을 대적하는 그 로마 제국을 상징하는 그 표현으로서 바벨론이라고 말을 하는데 그냥 바벨론이라고 이야기하지 않고 큰성 바벨론이라고 이야기하는 것을 보게 되죠. 그러니까 니누에를 오늘 본문에서 저큰성은 니누에라고 부르는 것은요. 그의 크기가 크고 인구가 많았을 뿐만 아니라 그의 악독이 하나님 앞에 상달될 만큼 하나님 앞에 악을 저지르고 하나님을 대적하는 데 있어서 큰 강력한 세력이었다는 것을 분명하게 말씀해주는 거예요 실제로 아수르 군대는요 여러분이잘 아시는 것처럼 잔인하고 포악했습니다 포로들의 혀를 잡아 뺐고요 그리고 산채로 가죽을 벗겨서 전시하기도 하고요 그리고 살아있는 사람들을 그냥 불태워 죽이기도 하고 사지를 절단하는 일들도 서슴지 않았던 포악하고 잔인한 군대를 가진 제국이었습니다. 니느웨 성에 대해서 심판을 하고 있는 또 다른 선지자가 있는데 나훔입니다. 나훔 나흠 선지서를 보면요, 어, 3장에 보면은 니느웨를 피의 성이다라고 부르고요, 거짓이 가득하고 포악이 가득하며 탈취가 끊어 떠나지 않는 곳이다라고 묘사하고 있습니다. 또그 군사력에 대해서 표, 어, 표현하는 내용들을 보면요, 휙휙하는 채찍 소리. 윙윙하는 병거 바퀴소리 뛰는 말 달리는 병거 충돌하는 기병 번쩍이는 칼 번개 같은 창 죽임당한 자의 때 죽음의 큰 무더기 그리고 그 무수한 시체에 사람이 발에 걸려서 넘어진다라고 하는 그런 표현들이 나와 있습니다 그만큼 아수르 군대는 강력하고 잔인하고 포악했던 어, 그런 군대였고요 그러한 아수르 제국의 니누의 성이었으니까요 그 니누의 성으로 가서 지금 하나님께서 말씀을 전하라고 말씀하는 거죠 그런데 3절 말씀을 보면요 하나님의 종이고 하나님의 선지자였던 니누의가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나서 다시스로 도망하려고 요바로 내려갔다라고 되어 있습니다 그리고 마침 다시스로 가는 배를 만나게 되고요 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 백사슬 내고 배에 올랐다라고 나와 있습니다 진정한 하나님의 종이자 선지자인 요나가 그에게 임한 하나님의 말씀을 무시하고 도망치고 있는 겁니다. 왜 그랬을까요? 하나님 앞에 악독이 상달한 니누에게 가서 망한다라고 하는 그 말씀을 전하는 것이 왜 싫었을까요? 그렇게 포악하고 악독한 나라의 도시였으니까 망한다라고 말해주면 좋은 거 아니겠습니까? 근데 왜 그것이 싫었을까 생각해 보게 됩니다. 요나가 도망친 것은 단순히 니누에가 망한다라고 하는 그 말씀을 전하기 싫었기 때문이 아니었던 거죠 그들의 악독 때문에 망한다라고 하는 하나님의 이 경고의 메시지를 전한다라는 것은요 그 이면에 어떤 의미가 숨겨져 있냐면 그들이 만약에 회개하고 돌이키면 하나님이 용서해 주신다라는 메시지가 있는 것입니다 그냥 망하게 될 거면 하나님이 경고할 이유가 없잖아요 그냥 놔두면 망하는 거거든요 그런데 하나님께서 굳이 선지자를 보내서 지금 경고의 메시지를 리누에 하려고 하시는 거는 그들로 하여금 돌이켜서 하나님의 구원을 받게 되기를 원하시기 때문인 것입니다 하나님께서 남유다와 북이스라엘의 선지자를 보낼 때도 마찬가지였죠 하나님께서 심판의 메시지를 계속 전하는 그 이유가 무엇이었냐면 그들을 돌이키셔서 하나님의 구원 하나님의 그그 어, 그 은혜 가운데 들어가기를 원하셨던 거고요 그렇게 돌이키면 은 용서해 주겠다라고 하는 그거그 그 마음을 가지고 계셨던 것이었습니다 요나는 하나님이 니누에 대해서도 이렇게 하실 것을 너무 잘 알고 있었어요 그들이 망하는 게 싫었던 게 아니라 그들이 용서받는 게 싫었던 겁니다 4장 2절 말씀을 보면 은 분명하게 나오는데요 하나님이 은혜로우시고 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인내가 크시사 그 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이시다라는 것 그래서 니느웨가 돌이켜서 용서받게 되는 것 그것이 싫었던 겁니다 그래서 도망을 친 겁니다 요나의 입장에서 그들은 절대로 용서를 받으면 안 되는 사람이었기 때문입니다 그들은 무슨 일이 있더라도 반드시 하나님의 심판을 받고 멸망받아야 할 자들이었습니다. 그렇게 하나님 앞에 상달될 정도로 악독히 가득한 성이었는데 어떻게 그런 자들이 용서를 받습니까? 그들에 의해서 잔인하게 죽어간 사람들이 얼마나 많고 북이스라엘이 위협을 당한 것이 얼마나 많은데 그런데 어떻게 그들을 용서할 수 있겠습니까? 게다가 그들이 용서받게 되면 훗날 북이스라엘을 멸망시킬 도구로 하나님께서 아수를 쓰신다 하신 예언이 있었거든요. 그러니까 그들이 용서받고 돌이켜서 용서받게 되면 나중에는 어떻게 됩니까? 이들을 통해서 이스라엘이 망하게 되는 것이죠. 그렇다면 더더욱 용서받으면 안 되는 성읍이 바로 니누의 성읍이었던 겁니다. 그래서 하나님의 말씀이 임했음에도 불구하고 하나님의 종 선치자 요나는 지금 다시스로 도망치는 겁니다. 이 다시스는 어떤 곳이었냐면요. 금, 은, 철, 주석, 납과 같은 보아와 금속 자원이 많았던 곳이고요. 그러한 자원들과 그것들을 가공했던 물건들을 큰 배로 무역을 하면서 부와 번영을 누렸던 그런 도시였습니다. 서쪽 가장 먼땅 끝으로 여겨졌고요 이사에서 말씀해서는 거기까지 여우와 하나님의 구원이 미친다라고 되어 있습니다 그만큼 먼 땅을 의미할 때 이제 다시 쓰라는 어, 그 도시를 언급을 하는 것이죠 성경은 요나의 도망을요 그먼 성으로 단순히 도망가는 것이다 라고 표현하고 있지 않고요 뭐라고 표현하고 있냐면 여호와의 얼굴을 피하려고 도망한다고 라 하고 있습니다 그래서 여러분 3절 말씀을 보시면요 3절 말씀 속에 요나가 지금 도망치면서 다시스로 가는 것이 여호와의 얼굴을 피하기 위함이다 라는 그 표현이 두번 반복되어 있습니다 그리고 10절 말씀 보면 은그 바다 가운데 풍랑이 일어난 원인은 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 했기 때문이다 라고 나와 있습니다 여호와의 얼굴을 피한다라고 하는 것은 무슨 뜻일까요? 쉽게 표현하면 여호와의 현존, 현재 임하여 계신 상태를 피한다라는 것입니다 요나가 정말로 다시 쓰러가면 여호와의 현존을 피할 수 있었을까요? 요나가 하나님에 대한 이해가 부족해서 불완전해서 하나님을 이스라엘 땅의 지역신으로 생각을 했고 그래서 그 지역 신, 지역을 떠나서 멀리 도망가면 하나님의 영향력이 거기까지는 미치지 못한다라고 어, 생각했다라는 설명들이 있어요 근데 저는 이 설명이 옳지 않다라고 생각을 합니다 왜냐하면 하늘에 올라가도 수월에 내려가도 새벽 날개를 치며 바다 끝에, 끝에 거한다고 해도 거기에 여호와 하나님이 계신다라고 고백했던 10편 139편의 다윗의 이 시를 하나님의 종 선지자 요나가 몰랐을 리가 없습니다 그리고 요나는 하나님을 묘사할 때 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님이라고 표현하고 있거든요 그러니까 단순히 지역신으로 생각했기 때문에 다시스로 도망간 게 아닙니다 그는 정말로 여호와의 얼굴을 피하고 싶었던 건데 여호와 하나님의 현존을 피하고 싶었던 것입니다 자, 하나님의 얼굴을 피한다 하나님의 낯을 피한다라고 하는 이 표현이 가장 먼저 성경 속에 쓰인 곳이 바로 창세기 3장 8절입니다 본래는 에덴 동산에서 여호와 하나님과 함께 거하면서 하나님의 현존 가운데 행복하게 살아갔어야 하는 아담과 하와였죠 그런데 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹고 그 이후에 그들의 눈이 밝아져서 자신들이 벗은 줄을 알게 되었고 그래서 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 만들어 입습니다. 뿐만 아니라 여우와 하나님의 낯을 피하여서 나무 뒤에 숨었다라고 기록되어 있습니다. 스스로 하나님이 되고자 하는 욕망 때문에 선악을 알게 하는 열매를 따먹은 인간은요 여호와 하나님의 현존을 피할 수, 피하여서 숨을 수밖에 없게 된 것입니다 더 정확하게 표현하면 여호와 하나님과 함께 있을 수가 없는 것이죠 이것을 거룩하신 하나님 편에서 이해를 하면 인간이 죄를 지었으니까 죄인인 인간과 하나님이 함께 거할수 없다고 라 설명할 수 있겠지만 인간 편에서 생각을 해보면요 스스로 하나님과 같이 되고자 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹음으로써 선악을 판단하는 기준이 누가 된 것입니까? 인간 스스로 되고자 한 것이거든요 그렇기 때문에 선악을 알게 하는 또 다른 기준인 하나님이 불편해지는 겁니다 하나님이 현존하여 계신 자리에서는 내가 선악을 알게 하는 기준이 될수 없기 때문에 그렇기 때문에 죄인인 인간은 하나님의 현존을 피해서 도망가려고 하는 것입니다 그러니까 요나가 여호와 하나님의 얼굴을 피하려고 도망한다라는 것은 하나님의 니느웨를 향한 판단 그것보다 나 자신의 요나 자신의 니느웨를 향한 판단이 더 옳다라고 주장하고 있는 거예요. 비록 하나님의 말씀이 임한 선지자였지만 요나 역시도 여러분 죄인이잖아요. 하나님의 은혜 없으면 살아갈 수 없는 자야 이잖아요. 그 역시도 하나님 앞에서 죄인됨과 하나님의 현존 없이는 살아갈 수 없는 자임을 고백하면서 살았어야 하는 사람이었습니다. 그런데 그의 죄성은 자신의 판단이 하나님보다 더 옳다라고 하는 교만에 이르게 만들었고요. 결국 그는 여호와 하나님의 현존이 불편해져서 그것을 피하여서 다시스로 도망했던 것입니다. 10편 80편 3절 말씀 보면요 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서라고 되어 있습니다 우리가 구원을 얻는다라는 것은 하나님의 빛나는 그 얼굴을 볼수 있게 된다라는 말이죠 하나님이 우리를 돌이키시고 그의 빛나는 얼굴을 보게 되는 그것이 구원이다 라고 말하는 것입니다 만약 하나님께서 그러한 은혜를 베풀어 주지 않으면 인간은 어느 누구도 하나님의 현존 가운데 그 얼굴을 누리면서 살아가는 구원을 얻을 수가 없는 것입니다 여러분 우리 모두가 이 하나님의 놀라운 은혜를 입어서 구원을 얻었습니다 그리고 하나님의 현존 가운데 거할 수 있게 되었습니다 아멘이십니까? 아멘 자이 말씀을 달리하면 이 무슨 뜻이냐면 이제는 더 이상 나 자신의 판단이 옳다라고 여기는 교만을 주장하지 않겠다라는 겁니다 하나님의 자리에 올라섰던 죄인의 자리에서 이제는 내려와서 하나님의 말씀만이 옳고 그것을 인정하며 하나님의 현정 가운데 살아가는 자가 되었다라는 것이 은혜로 구원을 얻었다라는 것의 의미입니다 요나가 하나님의 말씀이 임하고 예언한 말씀이 이루어졌다라고 하는 것은 요나가 영험한 선지자였기 때문이 아니라 하나님의 구원과 하나님의 선지자로서의 택함의 은혜가 임했기 때문인 것이죠 그 은혜가 없었다면 하나님의 얼굴을 배웠고 하나님의 말씀을 받는 일 그것은 요나에게 없었을 것입니다 그런데 요나가 지금 그 사실을 망각하고 있는 거예요 니누에 대한 자신의 판단이 하나님보다 옳다라고 생각한 그 자리에 지금 올라 서서 있는 것입니다 자신이 누구인가 하는 이 정체성의 우선순위가 뒤바뀔 때 이런 일이 일어납니다 하나님의 은혜가 없으면 구원받지 못한다라고 하는 이 정체성이 아닌 다른 정체성이 그 사람의 가장 주된 정체성이 될때 바로 이러한 일들이 일어납니다 앞에서 말씀드렸던 것처럼 요나는 국가의 회복과 번영을 예언했던 예언자였고요 그런 부분에서도 엿볼 수 있는 것이긴 한데 요나는 자기 민족과 나라를 자신의 최고의 우선순위의 정체성으로 갖고 있는 사람이었습니다 이것을 확증해주는 구절이 오늘 본문의 8절과 9절 말씀에 나옵니다 이 재앙이 폭풍 가운데 이것이 누구 때문에 우리에게 임했고 생업이 무엇이고 어디서 왔으면 어느 나라 출신인가 하고 어느 민족 출신이야 라고 묻는 이 선장에게 요나가 무엇이라고 대답했는지 한번 보십시오 나는 히브리 사람이오 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다 라고 말합니다 이것이 요나가 가지고 있었던 정체성인 것이죠 자신을 히브리인이다 라고 칭하면서 하나님을 경외하는 자다 라고 이야기하는 것 이것이 무엇을 의미하는 거냐면요. 사실상 나는 하나님의 특별한 은총을 입어서 하나님의 백성이 된 민족이다라는 것을 드러내는 것입니다. 그렇게 드러냄으로써 이방인인 선장 당신과 이배 타고 있는 이 선원들 그들과는 나는 다른 존재다라는 것을 구분짓는 겁니다. 하나님의 선택을 받아서 다른 민족과는 구별되는 민족으로서의 히브린이고 하나님, 각기 다른 신들을 섬기는 그 이방인들과는 차별되는 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자다라는 것을 말함으로써 너희와 나는 다르다라는 것을 요나가 말하고 있는 것입니다 선을 긋는다라는 것은 다르다라는 것을 말하는 거죠 나는 너와 다르다 나는 너와 근본부터가 다른 존재다 이것이 선민의식을 가지고 있었던 히브리 민족의 자기 민족에 대한 개념이었고요 그래서 이방인들과는 상종하지 않았던 것입니다 하나님의 율법도 없는 거룩하지 못한 이 세상적인 세속적인 자들과는 어울릴 수 없었던 것이죠 그들은 지옥의 불소시개로 쓰일 자들이라라고 여겨졌고요 어떻게 그러한 지옥의 불소시계로 쓰이는 자들과 함께 하나님의 택하신 거룩한 우리가 어울릴 수 있겠습니까 이러한 정체성은 하나님의 선택을 받고 율법을 가진 특별한 민족이라는 선민의식과 다른 어떤 민족보다도 우리가 우월한 민족이다라고 말하는 자문화 우월주의라는 것이 있는 것입니다 이렇게 선민의식과 자문화 우월주의라는 정체성을 가지고 있었던 요나에게 자신이 선민의식과 자문화 우월주의의 근거에서 판단했을 때에 죽어도 싼 니누의 사람들에게 가서 사실상 그들이 죄로부터 돌이키며 용서받는다라고 하는 메시지를 전하는 것은 도저히 할 수가 없었던 것이죠 그런데 아이러니한 것은 무엇이냐면 그는 선민의식과 자문화 우월주의라는 정체성을 가지고 스스로 하나님의 백선택을 받은 그런 히브리 민족이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자라라고 생각을 하는데 스스로는 그렇게 생각을 하는데 실제로는 하나님의 얼굴을 피해서 도망가는 신세였다라는 것입니다 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 정말로 두려워하는 자였다면 경외하는 자였다면 이렇게 하나님의 말씀을 무시하고 니누에가 아닌 다시스로 하나님의 얼굴을 피해 도망하는 그런 일은 없었어야죠 하나님의 말씀을 거스르고 도망하는 것에 대해서 두려워했어야 마땅했습니다 정말로 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 믿고 그분이 이러한 폭풍을 일으킬 수 있는 분이라고 믿었었다면 아무리 니누에와 반대 방향에 훨씬 더먼 서쪽 끝 다시스로 도망간다 해도 절대로 그 얼굴을 피할 수 없었다라는 것을 알았어야죠 그렇게 하나님의 은혜가 없으면 안 되는 존재임을 인정하고 하나님의 판단이 나의 판단보다 더 옳다라는 것을 인정하면서 자신뿐 아니라 니누의 사람들 그리고 다시스로 가는 배 가운데 폭풍을 만났던 그 선원들을 위해서 하나님께 은혜를 구하면서 그들의 구원을 위해 기도했어야죠 그러나 요나는 그러질 않았다라는 겁니다 여호와의 얼굴을 피하여 다시 쓰러 도망가는 요나의 영적 상태를 가장 확실하게 보여주는 것이 바로 5절 후반부에 나오는 내용인데요 큰 폭풍으로 배가 거의 깨질 상황에 있었고요 배 안에 있던 모든 사람들이 어떻게든 살고자 노력하고 있었음에도 요나는 무엇을 하고 있었냐면 배 밑층에 누워서 깊이 잠들어 있었습니다 그는 영적으로 잠들어 있었던 선지자였습니다 그는 스스로 히브리 민족임을 자랑하고 바다와 육지를 지으신 하나님 여호와를 경애하는 자라고 하는 정체성을 가지고 있다 했지만 선민의식과 자문화 우월주의 그 정체성에 빠져가지고 니누웨를 경고하여 돌이키고자 하는 하나님의 마음을 품지 못하고 지금 다시스로 도망가고 있는 거예요 그러한 요나는 영적으로 잠들어 있는 상태입니다 이방인 선장과 선원들은 요나 때문에 일어난 이 폭풍을 어떻게든 극복하고자 노력하는 중인데 정작 요나 자신은 아무런 노력도 하지 않으면서 스스로 히브리니오 하나님을 경외하는 자라고 라 말만 하는 그래서 그 말로 너희들과 나는 다르다라고 선을 그어버리는 이런 요나의 상태는 영적으로 잠들어 있는 상태였던 겁니다 이러한 요나의 모습 속에서 오늘날 교회의 모습을 발견하게 됩니다 우리 중에 하나님의 은혜가 필요 없다고 라 여기는 사람 누가 있겠습니까? 우리 모두는 하나님의 은혜가 필요합니다. 아멘이십니까? 하나님의 판단보다 내 판단이 옳다라고 주장할 수가 없습니다. 아멘이십니까? 그런데도 교회 안에서 나는 죄악 가운데서 은혜로 구원 받았음을 너무나 감사하는데 정작 은혜의 구원이 필요한 니느웨와 같은 사람들, 니느웨와 같은 세상 사람들을 볼때는 나는 의인 너는 죄인 그러니까 우리는 상종할 수 없다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 나는 바다와 육지를 지으신 하나님, 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자이기 때문에 이세상의신을 우상을 섬기고 이 세상의 욕망을 따라서 살아가는 너희들과는 상종할 수 없다라고 생각하는 사람들이 교회 안에 있다라는 거죠. 나는 교회의 일을 열심히 해야 되고 하나님의 일을 열심히 해야 되고 그리스도인으로서 거룩한 삶을 살아야 되기 때문에 세상 사람들이 무슨 일을 당하든지 신경 쓰지 않는 사람들이 있습니다 세상에서 고통받고 있는 사람들의 문제에 대해서는 아무런 관심도 갖지 않고 절대로 관여하려고도 하지 않는 그냥 교회 일만 열심히 하고 하나님의 일이라고 생각되는 것만 열심히 하려는 분들이 교회 안에 있다라는 거죠 그렇게 하나님이 은혜의 구원을 베풀기를 원하시는 죄인들에게 가라고 하시는 하시는데 그러한 하나님의 말씀에는 순종하지 아니하고 그들에게 가려고 하지는 않으면서 그저 우리 교회만을 어떻게든 잘해보려고 하는 사람들이 교회 안에 있다라는 겁니다 믿지 않는 영혼들을 구원해야 한다고 라 하면서 멀리 사는 그런 사람들에게는 가려고 선교회는 열정을 내는데 정작 우리 주변에 와 있는 다른 문화에 있는 사람들은 거들떠보지도 않고 우리 가게에 찾아오는 외국인들에 대해서는 친절하게 대하지 않고 하는 그런 분들이 많다라는 거죠 이것이 그리스도인으로서 내가 구원받은 것만을 감사하고 자랑하는 선민의식인 겁니다 기독교 문화가 우월하다라고 자랑하는 것입니다 그거에 빠져서 니누에와 같은 세상으로는 가지 않겠다라고 오히려 다시스 부와 번영을 상징하는 다시스 같은 곳으로는 가겠지만 니느웨와 같은 곳으로는 가지 않겠다라고 말하는 오늘날 교회의 모습이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 하나님의 현존 가운데 거하는 구원의 은혜를 정말로 니느웨와 같은 이 세상의 죄인들과 나누지 않는 교회는요 요나와 같이 여우와의 얼굴을 피하여 다시스로 도망가는 그런 것입니다 요나와 같이 깊은 잠에 빠져있는 상태인 것입니다. 교회가 스스로 선민의식과 기독교 우월주의, 자문화 우월주의에 빠져있을 때 하나님께서는 어떻게 행하시냐면 폭풍을 보내서 깨우시려고 하시는 겁니다. 폭풍과 같은 고난을 통해서 교회를 흔들어 깨우려고 하시는 것입니다. 여러분 교인들의 숫자는 점점 줄어들고 있죠. 세태에 가고 있다는 것이 어제 오늘의 이야기가 아닙니다. 유럽의 교회들을 보면 이미, 이미 어, 세태했다고 말하기도 어, 민망할 정도로 세태해 있습니다 미국도 유럽을 따라가고 있습니다 그리고 유럽과 미국의 영향을 받은 한국교회도 그 뒤를 따라가고 있다는 전망이 나오고 있습니다 자, 이러한 현상들을 보면서 여전히 나는 그리스도인이로, 기, 그리스도인이다 라고 이야기하면서 선민의식과 기독교 우월주의에 빠져서 여러분 잠들어 있으면 안 되는 것이죠 여러분 깨어나셔야 됩니다 그럼에도 깨어나지 않는다 할때 교회가 점점 어려워짐에도 불구하고 교회가 깨어나지 않는다 할때 하나님께서는 또 다른 방법으로 교회를 깨우려고 하시는데 선장이 요나를 깨웠던 것처럼 하나님께서는 교회가 선민의식과 기독교 우월주에 빠져서 상정하려고도 하지 않았던 이 세상 사람들 그 사람들을 통해서 우리를 흔들어 깨우실 것입니다. 그리고 그들을 통해서 우리의 소명이 무엇인지를 다시금 되새겨 줄 것입니다. 6절 말씀에서 선장이 요나에게 일어나서 내 하나님께 구하라 라고 하는 말씀이 나오는데요. 일어나서 구하라 라고 하는 이 단어가요. 1장 2절 하나님께서 요나에게 말씀을 주셨던 그 말과 동일한 단어가 쓰여 있습니다. 일어나서 외치라 라고 하는 그 단어가 일어나 구하라 하는 그 단어와 동일합니다 이것이 무엇을 의미할까 생각을 해보면 니누에로 가서 가라고 하시는 그 하나님의 말씀이 곧이 세상 사람들 속으로 들어가서 그들의 고통의 문제를 위해서 하나님께 구하라 라고 하는 사명과 일치한다라는 것이죠 세상의 삶의 문제들 가운데 교회가 적극적으로 들어가서 그들을 위해서 민뉴회와 같은 이방인과 같은 그들을 위해서 일어나서 하나님께 구하는 사명을 행해야 된다라는 것을 말씀하는 겁니다 이 세상의 폭풍 속에서 그들은 살아남겠더라고 어떻게든 살고자 애쓰고 있는데 교회는 우리는 구원 받았으니까 너희들은 어떻게 되든지 상관없다라는 식으로 교회만 모여서 선민의식과 자문화 우월주의에 빠져있는 그런 모습을 보이면 안 된다는 거죠 그들과 선을 긋고 배 밑에 들어가서 잠들어 있으면 안 되는 것입니다 우리가 선민의식과 자문화 우월주의 기독교 우월주의에 빠져서 그들을 외면하고 다시스로 도망할 때 우리 스스로 우리가 아무리 그리스도인이라고 말한다 해도 우리는 하나님 여호와를 경애하는 자라 말한다 해도 우리는 하나님의 얼굴을 피해서 도망하는 요나일뿐인 것이고요 그리고 영적으로 깊은 잠속에 빠져있는 요나일뿐인 것입니다 우리를 구원하기 위하여 니누웨와 같은 악독이 하나님 앞에 상달한 이 세상 가운데 하나님께서는 누구를 보내십니까? 예수 그리스도를 보내주시죠 그 예수 그리스도를 통하여서 제인, 예수 그리스도로 인하여서 죄인들을 구원하시는데 십자가를 지시게 하시고 부활케 하시는 방법으로 죄인들을 구원하셨습니다 그 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받은 우리라면 그렇다면 우리 교회는 교회에만 모여 있어서는 안 되는 것이죠 예수 그리스도와 같이 이 땅에 오셨던 예수 그리스도와 같이 교회는 세상으로 나아가야 되는 것입니다 그곳에 가서 너희들과 나는 다르다라는 것을 말하는 게 아니라 그들과 같이 되어야 되고 그들의 문제 가운데 들어가야 되고 그들을 위해서 기도하는 자들이 되어야 된다는 것이죠 그러므로 여러분 우리 안에 알게 모르게 들어와 있는 선민의식과 기독교 우월주의를 벗어버리시기를 원합니다 여러분들이 살아가고 있는 삶의 현장이 니의웨입니다 그리고 이 폭풍 가운데 있는 배와 같습니다 그곳 속에서 여러분 판단에는 도저히 용서받을 자격이 없다라고 생각되는 그들에게 가서 복음을 전하라고 하시는 것이 주님의 뜻입니다 여러분 그들에게 가서 하나님의 사랑과 은혜를 나누는 그 일들을 그 사명을 능히 감당할 수 있기를 간절히 바랍니다 여러분 그들의 삶의 고통에 어, 어느, 이 세상의 어느 누구도 삶의 고통에 문제가 없는 사람은 없습니다 여러분 그들의 삶에 더 깊이 들어가십시오 그리고 그들을 위해서 하나님께 간절히 구하십시오 이것이 오늘날 저와 여러분이 져야 할 하나님의 현존 가운데 살아가는 진정한 그리스도인의 모습이다라고 저는 믿습니다 우리가 정말로 구원 받은 자이며 하나님의 교회라면 하나님은 반드시 우리들을 이러한 모습으로 변화시켜 가실 것입니다 복풍을 통해서건 이방인을 통해서건 우리를 흔들어 깨우시면서 우리를 그렇게 변화시켜 가실 것입니다 그러한 우리 교회를 통해서 악하고 음란한 세대가 구하는 선지자 요나의 표적인 바로 우리 예수 그리스도의 그 죽음과 부활의 복음이 이 세상 가운데 온전하게 증거되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 요나서 일장 말씀을 통해서 우리 안에 알게 모르게 들어온 선민 의식과 기독교 우월주의 그로 인한 교만 그 모든 것들을 내어 던지고 주님께서 우리에게 말씀하신 사명을 이루기 위해 세상을 나아가야 된다라는 것을 세상에 나아가야 된다는 것을 생각해 보았습니다. 하나님 도와주십시오. 우리를 흔들어 깨워 주십시오. 세상으로 나갈 수 있게 도와주십시오. 주님 그러한 우리를 통하여서 주님 영광 받아 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다함께 일어나셔서 찬송가 503장 1절과4절 말씀만 하도록 아 사절 찬양송만 하도록
1: 하겠습니다. 세상 모든 사랑 없어 냉랭함에. 고구마다 사랑없어 탄식소리뿐일세 악을 서아 l 전하네 저를 소리 들을 때 가서 도와줍시다 만민 중에 나가서 예수 사랑 전하세 하하세 만민 중에 나가서 예수 사아전하세지금